0: On parle de donjon pour désigner un homme à femme, mais pour elle, ce sera pute. Il reste un tombeur, mais elle, une salope. Pourquoi utilise-t-on des mots différents entre hommes et femmes, indulgents voire flatteurs pour les hommes, péjoratifs pour les femmes
1: La salope. La salope.
0: Derrière les mots, une double morale sexuelle qui traduit la domination des hommes sur les femmes dans nos sociétés. Une domination issue, je cite, de siècles de patriarcat, de discrimination et de stéréotypes pénibles qui ont créé un fossé entre les sexes, ce sont les mots de Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en mars 2023. Depuis des décennies, la féministe Florence Moreno lutte pour un monde moins violent, plus juste entre les femmes et les hommes. Elle est l'invitée de cet épisode de Minute Papillon, notre podcast d'actu. Et notre conversation a commencé sur ma difficulté à la présenter.
1: Je suis Florence Moreno, historienne et féministe. J'ai toujours allié le travail dans mon bureau sur des livres, j'en ai publié beaucoup, et le travail de terrain, de pédagogie, pour convaincre. Les gens que le féminisme est un... N'a tout magnifique pour l'avenir, parce que ce que nous demandons, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité en droit, l'égalité en dignité, et aussi, le plus important, que ces droits soient appliqués, que les lois soient respectées. Alors, j'ai fondé beaucoup de réseaux, notamment le dernier, c'est le Front Féministe, mais je suis aussi engagée dans Zéro Macho, un réseau d'hommes contre le système prostitueur et pour l'égalité. Et puis, il y a longtemps, j'ai milité au MLF, j'ai lancé les chiennes de garde, enfin, beaucoup de choses féministes et internationales, parce que le machisme est international et le féminisme doit l'être aussi. Et vous avez écrit de
2: nombreux ouvrages. Vous l'avez dit, notamment le dernier « Les femmes sont des salopes, les hommes sont des donjouans »,« Sexisme, double morale sexuelle et éléments de langage »,« Chez Hachette, pratique ». Dans cet ouvrage, il y a une anecdote. Quand vous rédigez le manifeste des chiennes de garde en 1999, vous dites « homme public », ça veut dire « homme connu », alors que « femme publique » signifie encore « prostituée », parce que « femme publique » fait référence au terme légal « fille publique », les filles publiques qui étaient dans les bordels, ces bordels qui étaient légaux en France entre 1810 et 1946. Et à partir de cette anecdote de... Pour écrire ce manifeste des chaînes de garde, vous relevez que le vocabulaire du quotidien est imprégné de sexualité.
1: Sexualité masculine et sexisme. Les féministes s'amusent à dresser des catalogues où le masculin est valorisant et le féminin veut toujours dire « pute ». Je ne vais pas répéter « pute » à chaque fois, c'est un mot qui m'écorche les lèvres, mais rappelez-vous quand on dit « un coureur » Une coureuse, quand on dit un entraîneur, une entraîneuse. Les femmes publiques, c'est effectivement ce qui est le plus écœurant, parce que ça veut dire que quand on est dans l'espace public, nous les femmes, on n'est là que pour une chose, pour se vendre. Alors on a aussi un masseur, c'est un kiné, mais une masseuse, c'est ce que vous imaginez. On a un homme à femme, par exemple, c'est un donjon, mais une femme à homme, c'est quoi Alors c'est bien le titre de ce livre, c'est que pour tous les, les masculins, de l'ordre professionnel, de l'ordre public, eh bien, il n'y a pas de féminin ou quand il y en a, ils sont péjoratifs. C'est même le mot professionnel. Regardez, quand on dit une bonne professionnelle, on a des sourires entendus. Combien de temps faudra-t-il encore pour que le monde du travail s'ouvre aux femmes dans tous ces rayons, dans toutes ces catégories, sans que ce soit associé à une sexualité dégradante
2: Il y a un terme, se faire baiser. Se faire baiser, c'est dans le langage du. Euh du quotidien, et ça reflète l'acte valorisé de pénétrer. Toujours l'homme qui pénètre la femme, ça illustre une double morale, l'homme est le sujet de l'action, donc
1: valorisé, et la femme pénétrée est toujours vue comme une perdante. Oui, en effet, et l'idée même de « se faire » suppose que le sujet est volontaire, donc c'est une double faute de dire « se faire baiser », mais on l'emploie dans le sens de « se faire être, c'est-à-dire être escroqué, être trompé, être floué, eh bien tout ça, ça veut dire que les femmes sont perdantes dans la pénétration sexuelle. C'est que les femmes n'ont rien à gagner. C'est le langage nous le dit. Les femmes sont perdues quand elles cèdent au désir de l'homme. Elles perdent leur réputation, elles perdent tout et elles, elles n'ont même pas de plaisir puisque c'est du point de vue de l'homme pénétration, éjaculation et on s'en fiche complètement si les femmes ont du plaisir. Alors assimiler. L'acte sexuel à de l'escroquerie, je trouve que la langue nous en dit long sur le sujet. Et aussi à l'homophobie, parce que vous avez dit être pénétré et donc on est perdante. Mais pensez un peu à une injure très connue pour les hommes enculés. C'est une injure sexiste, parce que ça veut dire être pénétré, donc être comme une femme. Si c'était seulement homophobe, enculeur serait aussi une insulte. Mais non, seulement enculé les donc c'est sexiste avant d'être homophobe. Le langage du sexe et les insultes
2: relatifs au sexe, évidemment, concernent aussi les hommes. Il y a beaucoup d'insultes qui relèvent de l'homophobie et d'autres qui contestent la virilité de cette personne insultée, de cet homme insulté.
1: Par exemple, vous relevez « bande mou ou le archiconnu « petite bite ». Eh bien oui, les pauvres, ils mesurent leur valeur à la longueur de leur verge ou à la durée d'érection, comme si c'était ça. Alors moi, je voudrais bien citer des proverbes populaires comme « une petite agile vaut mieux qu'une grande feignante ». <rire> il y a
2: des insultes qui passent au féminin et qui n'ont pas d'équivalent au masculin. Par exemple, mal baiser. Mal baiser, c'est très commun. Quand il y a des manifestations de femmes féministes, il y a toujours quelques bonhommes qui vont arriver et qui vont leur crier mal baiser
1: dans le cortège. Et qu'est-ce oh que oui. ça veut dire Oh oui, qui vont nous crier, parce que je l'ai entendu plus souvent qu'à mon tour, cette insulte. Alors quand on me traite de mal baiser, je regarde l'homme avec pitié, parce que qu'est-ce qu'il en sait Est-ce que ça se voit pas sur ma figure Et de toute façon, en quoi ça le regarde Je préfère penser que c'est lui qui est un mauvais baiseur. pour penser que c'est par amertume, par dépit que nous demandons l'égalité. Quel rapport entre ma vie privée, ma possibilité de jouissance et le fait que je demande des droits égaux, par exemple à salaire égal C'est parce que toujours, les machos nous rabaissent à la sexualité, qui pour eux est dégradante. Pour nous, la sexualité, il est vraiment temps de le dire, c'est un domaine magnifique où il y a des plaisirs somptueux, d'autant plus s'ils sont recherchés ensemble, si on se on les donne l'un à l'autre. Quel cadeau extraordinaire Et eh bien, pourquoi est-ce qu'il faut que ce domaine soit celui de la saleté, de l'indignité, de, de tout ce qui est moche dans la vie pour eux, les machos, parce que pour eux, c'est le mépris, la honte qui sont associés à la sexualité. Alors que pour nous, c'est beau, c'est chouette, c'est merveilleux de jouir. On va revenir au terme que vous détestez « pute ».«
2: Pute », c'est l'éternel féminin, ce que vous disiez au début de cet entretien et qui n'a pas d'équivalent au masculin. « Pute », c'est un terme qu'on vous a accolé que vous vous êtes présenté aux élections législatives dans l'Oise en 78, si je ne me trompe pas. C'était marqué sur certaines de vos affiches électorales « pute ». Et « pute », tout le monde est... peut être récipiendaire de ces
1: insultes « pute », mais notamment les femmes politiques. Oui. Aucune femme politique n'y a échappé. Aucune. Toutes celles qui ont écrit leur mémoire ou qui ont raconté leur vie politique témoignent de cette insulte tellement banale, puisque ce sont des femmes qui s'exposent. Et pour les hommes, des femmes qui s'exposent, c'est forcément des putes. C'est forcément des femmes qui monnaient quelque chose, dont le sourire, dont les tenues, dont le comportement est celui d'une femme qui est trop visible pour eux, puisque pour eux, la vraie femme, c'est à la maison, à s'occuper des mômes et à préparer le repas pour le mari qui rentre. Une vision idyllique du monde traditionnel, alors que dans la réalité, les femmes et les hommes sont dans l'espace public, sont dans différents métiers, mais pourtant, dès qu'une femme s'écarte un tant soit peu de la norme, l'insulte pute fuse aussitôt. Et il n'y a pas d'équivalent au masculin. Au masculin, on peut dire « salaud », mais c'est pas du tout aussi dégradant que « pute ». Alors, pute, c'est infamant. Pute, ça vient d'un verbe latin qui veut dire sentir mauvais. Ça a donné puer. Donc, c'est vraiment ce, ce qui pue chez la femme, c'est-à-dire son sexe, l'odeur du sexe. Ça pue pour les hommes auxquels ça répugne, en fait. Alors que les vrais amoureux du corps féminin aiment les odeurs des femmes, aiment l'odeur du désir, aiment les femmes qui mouillent. Mais non, ces hommes-là, ces machos, ça leur fait peur. Et comme ça leur fait peur, ils. Crachent leur haine. Put c'est un crachat. Vu
2: que vous avez un regard affûté et depuis de nombreuses décennies sur le féminisme, sur l'asymétrie du langage, sur les insultes faites aux femmes, est-ce que vous voyez une évolution en fait depuis ces décennies et quel est l'état aujourd'hui sur cette asymétrie du langage du sexe
1: c'est affreux. Je suis obligée de vous dire la vérité de ce que je pense. Pourtant, je suis très optimiste en général et en tant qu'historienne, j'ai l'habitude de voir les choses sur le long terme. Et eh bien récemment, il me semble que ça va de plus en plus mal. On vit dans une époque terrible, euh, la guerre, la, la famine, le, les catastrophes climatiques. Et en général, on voit ça tout au cours de l'histoire, pendant les guerres en particulier, les rôles de sexe les rôles masculins et féminins sont encore plus accentués, encore plus traditionnels. Alors, c'est ça qui se passe en ce moment. Ça va mal, il y a beaucoup de raisons de désespérer. Pas pour les féministes, parce que nous, on est d'un optimiste incroyable, on a confiance en la nature humaine, on espère que ça va aller mieux. Mais pour les gens en général, il y a plein de raisons de désespérer. Et alors, dans ces cas-là... Encore plus que jamais, pour le machisme traditionnel, pour les gens qui suivent les traditions, il faudrait que les femmes restent à la maison et que les hommes soient ceux qui gagnent l'argent, que les femmes s'occupent des enfants, enfin, toute cette vision traditionnelle de la société. Et donc, de plus, cette réputation qui fait tant de mal aux filles, dès qu'elles font quoi que ce soit, et même, c'est ça qui s'est aggravé, même si elles ne font rien, même si, on, si elles sont seulement soupçonnées d'avoir pensé à faire quelque chose, même si... Rien pour un regard, un soupir, rien qui, qui vaille la peine. Elles sont accusées de penser à mal, c'est-à-dire à sexe. Elles doivent se garder de la sexualité à tout prix. C'est quand même fou dans notre société. La France est un des pays où il y a le plus de naissances hors mariage. La France est un, un pays ouvert avec quand même une, une mentalité, on espère un peu libérée depuis 50 ans que les féministes ont mis en valeur l'importance de l'avortement et de la contraception pour pouvoir avoir une vie sexuelle gouvernée par nos désirs. Néanmoins, malgré ces avantages, elles sont encore... Elles sont surtout, d'ailleurs depuis quelques années, dans une sorte de grand écart entre, d'une part, le rêve du prince charmant qui est toujours présent. Elles rêvent toujours du grand amour, de l'amour avec un grand A, tel qu'on les vend dans les romances. Et d'autre part, elles regardent de plus en plus d'images de films pornographiques où les femmes sont victimes de violences, de brutalités, de mépris telles que cette image de la sexualité est révoltante repoussante. Donc comment comment peuvent-elles commencer leur vie sexuelle écarteler entre ces deux extrêmes que sont l'idéalisation imbécile et la pornographie violente? C'est très compliqué d'être une femme aujourd'hui, parce que la libéralisation totale des images, par exemple n'importe quel enfant jeune peut regarder, peut avoir accès à ces images, d'une part, et d'autre part ce mythe du grand amour qui est toujours vivant malgré toutes les preuves que c'est un leurre, que c'est un attrape-gogo, qu'il n'y a pas un seul homme sur terre qui est le seul bon pour moi, mais non, bien sûr que non, c'est comme au melon comme au marché, disaient les femmes à la campagne. Eh bien, il faut peser plusieurs melons, il faut en tâter plusieurs pour trouver le bon. Et donc, c'est ça que devrait faire... Toute personne essayez plusieurs, parce qu'il n'y a aucune raison que le premier soit le bon. Au début, on fait plein d'expériences et puis on se trompe et on apprend avec ses erreurs. La sexualité, comme il y a très peu d'éducation sexuelle à l'école, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et ceux qui s'instruisent avec la pornographie apprennent tout de travers. Il faut tout déconstruire pour réapprendre le respect de soi, de son corps, le respect de l'autre, l'attente. Du désir de l'autre pour progresser ensemble et non pas que les hommes imposent leur désir aux femmes. Pour tous les articles, vidéos, podcasts sur le sexisme, le
0: féminisme, rendez-vous sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon avec son point d'exclamation sur votre plateforme ou à plus d'écoute préférée. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes sur la plateforme podcast 20minutes.fr